0: Ja, herzlich willkommen bei Immer der Hase nach, heute mit mir, mit Luisa Riepe. Das ist eine etwas besondere Folge. Normalerweise erzählen wir Ihnen ja kurz und knapp, was am Tag so wichtig war in der Stadt. Dieses Mal soll es ein bisschen länger gehen. Wir wollen uns darüber unterhalten, was im Jahr 2019 wichtig war. Das hier ist jetzt Teil 2 dieses kleinen Podcast Jahresrückblicks. Mein Kollege Sebastian Philipp, der auch mit in der Runde sitzt, aber er hat auch schon einen Teil 1 aufgenommen. Wenn Sie da noch nicht reingehört haben, machen Sie das gerne nochmal, da waren viele spannende Themen dabei. Aber auch ich habe heute drei tolle Gäste, einen habe ich Ihnen gerade schon angekündigt. Ich würde fast vorschlagen, ihr stellt euch mal gegenseitig selber vor. Sagt doch mal, wer der jeweils andere ist, was er so macht bei uns in der Redaktion und was ihr an ihm schätzt. Das war,
1: das war jetzt nicht vereinbart, aber ich stelle <lacht> gerne meine Kollegin Sandra Dorn vor die seit einigen Jahren in unserer Redaktion ein echtes Fleiß- und Arbeitstier ist und viele spannende Themen macht, wie zum Beispiel Wohnungsnot, äh, soziale Themen, ist im Schinkel sehr viel unterwegs, äh, kann aber auch harte Themen, wenn es mal um Geld oder Straßenbau oder um Verkehrsthemen geht.
2: Ja, dann stelle ich gerne im Gegenzug äh, den Kollegen Wilfried Hinrichs vor. Ähm, ist ja jahrelang Seit vielen, vielen Jahren der Leiter der Osnabrücker Stadtredaktion. Und wenn einer den städtischen Haushalt einem Laien erklären kann, dann ist er das. Das reicht ja auch schon, oder? Das
0: ist auch schon eine wichtige Qualifikation, würde ich sagen. In der Tat. Ja,
3: Luisa, sollen wir uns jetzt gegenseitig vorstellen? Ja, das hört sich so an. Okay, ähm, mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Luisa Riepe. Äh, bis vor kurzem noch Volontärin gewesen, aber jetzt Audiomanagerin bei uns, bei der Notz. Ähm, du kümmerst dich ja um alle Podcasts, die bei uns so entstehen: das Brückengeflüster, ähm, immer der Hase nach natürlich, ähm, das Gelbe vom Landei. Es wird in Zukunft ja auch noch mehr geben. Heißt also, dir wird in Zukunft auch nicht unbedingt langweilig sein, nehme ich an?
0: Nein, das stimmt. Da hast du völlig recht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du, Sebastian Philipp, mir zur Seite stehst, gerade bei Immer der Hase nach, auch häufig die Moderation übernimmst. Ähm, ansonsten bist du bei uns ja häufig der sogenannte Ad-Hoc-Reporter. Ich glaube, das muss man den Hörern vielleicht mal erklären. Das heißt, du kümmerst dich um so Themen, die am Tag spontan anfallen, ähm, bist aber auch gerne immer dabei, wenn es um Kriminalität um Gerichtsprozesse geht.
3: Natürlich nur als Beobachter. Nur als ne? Beobachter. An dieser Stelle mal sagen.
0: <lacht> nicht, nicht live dabei, das muss man sagen. Und äh, zu ein oder zwei Prozessen wirst du uns ja gleich auch noch mal was sagen. Genau. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, würde ich euch doch einmal in der Runde fragen, ähm, was war denn so für euch das Thema des Jahres 2019 hier
2: in Osnabrück? Ja, falls ich den Anfang machen darf, dann äh, tatsächlich ähm, eindeutig, der Bürgerentscheid zur Wohnungsgesellschaft, das hat uns von Anfang des Jahres schon im Vorjahr äh, begleitet. Da wurden Unterschriften gesammelt, ähm, damit dieser Bürgerscheid überhaupt stattfindet. Das hat den Rat, ähm, das Thema den Rat, sehr, sehr lange gespalten. Ähm, mittlerweile müssen die an einem Strang ziehen, um eine Wohnungsgesellschaft zu gründen. Ja, das Thema Wohnen generell, also es ist in jedem Bereich Thema, im sozialen Bereich, also die Zahl der Wohnungslosen ist hoch, ähm, Frauen kommen nicht aus dem Frauenhaus raus, weil sie keine Wohnung finden und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein übergreifendes Thema.
1: Also ich glaube, das zentrale Thema, was die meisten Leute hier beschäftigt hat in der Stadt, ist der Neumarkt, der Stillstand, der Ausstieg des Investors, kein Einkaufszentrum bauen, jetzt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass die Autos weiterfahren dürfen. Und ein Thema, das ich auch dauernd bearbeitet habe, das ist die Zukunft der Paracelsus-Klinik. Da ist euch jetzt auch eine wichtige Entscheidung gefallen.
3: Also für mich persönlich war das Thema natürlich der VfL-Aufstieg. Das habe ich bei der ersten Folge auch schon gesagt. Ich sage ja. es jetzt einfach nochmal, aber es liegt mir auch wirklich am Herzen. Aber wie gesagt, es ist eher ein Thema fürs Brückengeflüster. Für mich war so das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, der Eichenprozessionsspinner, der ja viele Leute, naja, bewegt hat oder berührt hat, wie auch immer. neues Phänomen in Osnabrück. Die Raupe sitzt an ungefähr jeder Eiche. So langsam gibt es Pläne, wie man mit dem Tier umgehen will, es gibt aber auch Stimmen, die sagen, naja, lass der Natur einfach ihren freien Lauf. In zwei Jahren hat sich das Thema von selber erledigt. Ich glaube, dass wir uns mit dem Thema im nächsten Jahr auch noch so beschäftigen müssen, wie wir das in diesem Jahr gemacht haben. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie es so mit der Raupe weitergeht in Osnabrück. Ob wir uns damit auf dieses Tier einstellen müssen und wie wir uns darauf einrichten. Ich bin gespannt.
0: Ja, alles, alles sehr spannende Themen. Das eine oder andere werden wir gleich auch nochmal anschneiden. Wir starten aber mit dem Thema von Wilfried Hinrichs. Du hast gerade schon gesagt, du hast dich sehr viel beschäftigt mit der Paraklinik. Und ich habe dazu mal ein Zitat rausgesucht aus einem Artikel aus unserem Archiv. Ich würde das gerne mal vorlesen. Da steht, die Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH ist eigenen Angaben zufolge über den Berg. Nach wirtschaftlich schweren Jahren, in denen vorübergehend mehrere hundert Stellen abgebaut werden mussten, werde jetzt über den Übergang von der Sanierung zur San zur Normalität nachgedacht, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Wilfried, was ja. willst du für einen Tipp abgeben? Wann ist dieser Text erschienen?
1: Oje, oh oje, oh das ist aus einer Mitteilung, das weiß ich nicht, 2017, Nein, 2018, Anfang 2018, als die Insolvenz
3: überwunden war. Kann das sein?
0: Möchte noch jemand einen Tipp abgeben?
3: Ich will Herrn Hinderichs nicht widersprechen. <lacht>
0: Sandra? Das freue ich mich auch nicht. Okay, ähm, dann festhalten. Ähm, ich habe extra nochmal im Archiv nachgefragt, ob das sein kann, aber dieser Text ist aus dem Februar 2001. Ah ja, oh. okay. Der Kollege, okay. Okay. Ja. Kollege ja. Uwe Westdorf hat das damals auf unserer Wirtschaftsseite aufgeschrieben. Ja, ja, ähm, ja, hat... Ich fand es sehr spannend, weil das irgendwie so ein bisschen zeigt, wie lange uns das Thema schon beschäftigt. Ne?
1: Ja, aber so dramatisch wie in den letzten drei Jahren äh, war es damals nicht okay. Das Haus Kuckemeyer hat immer so knapp an der Kante gearbeitet, ähm, immer mal wieder so Wellen erlebt, dann ging es gut und dann stand es wieder auf der Kippe. Ähm, aber richtig dramatisch wurde es halt 2017, Ende 2017.
0: Du sagst es gerade, ne? Ende des Jahres war immer irgendwie die Zeit, wo es neue äh, Nachrichten gab <lacht> zur paracelsus ja. klinik Lach, ja, Nimm es doch noch mal kurz
1: mit. Ja, das ist ja Zufall, dass es immer so zum Jahresende kam. Ähm, drei Teile, Das Schlimmste war eben, Drei Tage vor Weihnachten 2017 kam die Nachricht Insolvenz in Eigenverwaltung. Das war natürlich ein tiefer Schlag für die Mitarbeiter. Okay, sie haben vielleicht was geahnt, weil das Weihnachtsgeld nicht ausgezahlt werde, wurde. Ähm, dann ging es aber relativ schnell. Also der der Konzern hat sich da schnell berappelt, ist mit dem äh, Reinhard Wichels, hatte der einen, einen guten Sanierer, und äh, dann ist ja die gesamte Gruppe, die Barbazelsus-Kliniken mit über 40 Einrichtungen an 25 Standorten damals an die Porterhouse Group in der Schweiz verkauft worden. Und da schien ja das Ganze auf gutem Weg zu sein, ist auch auf gutem Weg, wenn man den Gesamtkonzern so sieht. Aber eins war auch klar, das Stammhaus in Osnabrück, der größte Verlustbringer in diesem Konzern, mit dem musste irgendwas passieren. Ja, und dann kamen die Verhandlungen mit dem Klinikum. Also die Stadt wollte Paracelsus, das Stammhaus in Osnabrück, übernehmen. Und wir haben dann, ich weiß nicht genau mehr, wann es war, im März 2019, das war in diesem Jahr, mhm. darüber berichtet, nein, Entschuldigung, es war im Winter äh, 2018, dass das Klinikum das Stammhaus Paracelsus übernehmen wird.
0: Das war auch so November, Dezember, genau. Genau,
1: und äh, das war so eine Art Wasserstandsmeldung. Also wir sind auf halbem Wege, hieß so der Tenor, in den Verhandlungen, aber diese Verhandlungen sind dann doch gescheitert und im März 2019 kam dann die Nachricht, der Deal ist geplatzt, Klinikum übernimmt nicht die Paracelsus-Klinik, es also wird keine gemeinsame Gesellschaft gegründet und in dem Zeitpunkt war auch klar, die werden weiter suchen nach einem Käufer mhm. für das Stammhaus.
0: Das heißt, du warst jetzt nicht so überrascht, als jetzt im Dezember diesen Jahres die Meldung kam, dass die Paracelsus-Klinik hier in Osnabrück übernommen wird von Nils Stehnsen.
1: Nee, so richtig überrascht nicht, weil Nils Dinson vorher schon äh, mit äh, geboten haben soll, also dass da Interesse bestand, war klar. Ähm, ich glaube, für die Region ist es ein optimaler Deal. Also da ist ein, ein örtlicher Krankenhausbetreiber, äh, steigt damit ein. Also das ist schon, das ist auf jeden Fall besser, als wenn da irgendein privater äh, Krankenhauskonzern wie Asclepius oder irgendwelche anderen hier hier eingestiegen werden.
0: Ihr ja, nehmt doch unsere Hörer vielleicht noch mal kurz mit. Was ist Nils Stehnsen denn für ein Unternehmen und warum ist das gut, dass Sie jetzt hier weiter aktiv sind?
1: Also Nils Stehnsen ist erstmal hier vor Ort regional verortet. Osnabrück, Emsland mit, jetzt muss ich es aber nachgucken, neun Krankenhäusern, drei Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen. Mhm. Es ist in kirchlicher Trägerschaft, also zu... 40%, 41 Prozent im Bistum und die anderen 41 Prozent haben die Franziskanerinnen in Tüne. Also kirchliche Trägerschaft hier vor Ort, aktiv, regional verortet. Das ist schon eine interessante Partnerschaft mit einem Krankenhauskonzern, Paracelsus, Porterhaus. Also da prallen auch zwei Welten oder zwei Kulturen aufeinander. Nun wird die Klinik... Barazelsus-Klinik hier in Osnabrück komplett ins nils Stehnsen, äh, in die nils stehensen gruppe integriert. Da werden wir mal sehen, wie sich diese Kulturen miteinander vertragen.
0: Ich glaube, du hast es in deinen Artikeln auch geschildert. Es ist ja jetzt, Stand heute noch gar nicht so richtig klar, was das dann wirklich bedeutet. Also einmal für die Patienten, also alle Osnabrücker, die mal irgendwann ins Krankenhaus müssen ähm, und vielleicht auch für die Mitarbeiter der Klinik. Ne?
1: Also am wenigsten ähm, Besorgt bin ich oder überhaupt nicht besorgt bin ich, was die Mitarbeiter anbetrifft. Pflegekräfte, medizinisches Personal wird überall gesorgt und ich bin absolut sicher, dass alle weiter beschäftigt werden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Für die Patienten, ja, es geht jetzt erstmal so eine Übergangsfrist von sechs Jahren, fünf, sechs Jahren ist gesagt worden, wo sich diese beiden Häuser dann ja besser aufstellen wollen, ihre Arbeit aufeinander abstimmen wollen. Was das konkret für die Patienten heißt, das weiß ich auch noch nicht, das wissen wir, das können wir auch noch nicht richtig absehen. Äh, klar ist, Paracelsus wird irgendwann komplett zum Marienhospital umziehen. MAO baut groß um und an. An der Bischofstraße wird ein komplett neuer Flügel entstehen für eine hohe, mindestens, ja, für eine hohe zweistellige Millionensumme. Vielleicht werden es sogar dreistellig bei den Baupreisen heute. Also da passiert in den nächsten fünf Jahren eine ganze Menge. Ähm, andererseits, der Standort an Nahtrotterholz wird kleiner werden. Es wird da ein Gesundheitsangebot geben, eine Art Praxisklinik vielleicht. Aber das Bettenhaus, das ist aus meiner Sicht über. Und naja, Besitzungen sagten ja schon, da könnte auch ein Hotel
3: untergebracht werden. <lacht> Also als ich die Berichterstattung von dir verfolgt habe, Wilfried, ähm, habe ich im ersten Moment gedacht, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, der mögliche Neubau am MHO oder die, die Übernahme, ähm, aber ich habe gedacht, übernimmt sich der, der Nils Stehensen Konzern da nicht möglicherweise, weil das sind ja zwei große Happen, die dieser Konzern auf einmal ja zu schlucken versucht, ist das möglicherweise zu negativ gedacht? Ja, das ist zu so negativ gedacht.
1: Also ich bin mir sicher, dass äh, Nils Stinsen das kann. Ich kenne die Bücher nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber ähm, die Gruppe ist gesund. Punkt eins, Punkt zwei, die Investition selbst an der Bischofstraße also das Krankenhausausbau wird ja zum wesentlichen Teil vom Land finanziert. Ähm, klar muss das Krankenhaus oder muss die Gruppe auch aus eigenen Mitteln da kommen, aber das können die stemmen dieser geplante Ausbau, der war vorher parallel liefen die Gespräche mit Paracelsus auch gut. Jetzt müssen die Pläne für den Neubau noch ein bisschen abgestimmt werden, Hier und da noch vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen anders ja, Raumkonzept, aber das das werden die das werden die sicher. Wuppen. Da haben wir ja gut zu tun, ne? Da werden das wir die gut zu tun haben. Ja, ja, und wir werden hier auch eine deutliche Veränderung der Krankenhauslandschaft dann sehen. Das Aus Paracelsus wird in den nächsten Jahren vor allem die sogenannten elektiven Behandlungen machen. Also klar, terminierte, ausgesuchte äh, Behandlungen und die Notfallversorgung wird dann am MHO stattfinden oder am Franziskus-Hospital.
0: Du hast gerade jetzt schon so ein bisschen vorausgeblickt auf die Zukunft. Ähm, was ist denn konkret 2020 zu erwarten? Werden wir da schon irgendwie was im Stadtbild sehen? Wird sich für die Patienten schon was ändern?
1: Einfache Antwort: Nein.
0: Ja, gut, dann können
1: wir ja aufhören jetzt. Ne? Dann können
0: wir damit jetzt aufhören.
1: Das, okay. ist, das ist ein längerer Prozess, der dauert halt noch. Ich ah. gehe von aus, 2021, dann werden wir so auch als Patienten so die ersten Veränderungen spüren. Wir fahren dann nicht mehr zur Barra raus, zum Natroholz, sondern
3: zum MAO oder zum Franziskus. Was sagt denn das Klinikum bzw. die Stadt? Ich meine, sind ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie dann irgendwie jetzt der Verlierer sind, aber natürlich sind Sie jetzt aus dem aus diesem Spiel halt erstmal raus.
1: Nein, nee, Verlierer sind die, glaube ich, nicht. Also ich bin mir sicher, dass es äh, da noch so in einem Dreiecksverhältnis Verhandlungen geben wird, dass bestimmte Leistungen dann auch vom Klinikum übernommen werden, dass da kooperiert wird. Also da bin ich ganz sicher. Und wenn man so die handelnden Personen sieht, beim Klinikum äh, ähm dann Bistum Theo Paul, ähm, die können miteinander, also also ich glaube, dass da wird das Klinikum auch noch ganz gut mitmischen.
0: Deine positive Meinung hast du ja auch schon in Kommentaren wiedergegeben, damit würde ich den, den Teil dann auch schließen. Du hast nämlich geschrieben, statt Konkurrenz eine bessere Arbeitsteilung, was die wirtschaftliche Basis und medizinische Kompetenz aller Krankenhäuser stärken kann, ist zum Wohle aller Patienten.
1: Ja, dem ist doch nichts hinzuzufügen.
0: Von den guten Nachrichten würde ich jetzt äh, gerne überleiten zu naja meistens nicht ganz so guten Nachrichten. <lacht> ähm, wir wollen überschwenken zum Thema Kriminalität in Osnabrück. Ähm, ich hatte schon gesagt, Basti Philipp kümmert sich da sehr stark um, um die Themen, die damit zusammenhängen und hat in verschiedenen Gerichtsprozessen gesessen, die die Stadt in diesem Jahr beschäftigt haben. Welcher ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben, Basti?
3: Ja, schwer zu sagen. Also es gab in der Tat 2019 doch so einige... Ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen spektakuläre Prozesse, weil das impliziert gleich so, dass wir da so eine Sensationsberichterstattung draus machen, was wir nicht machen und auch nicht machen wollen. Nichtsdestotrotz gibt es so, so einige Verhandlungen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, die schon sehr aufsehenerregend war. Also für mich persönlich ähm, war die war der Prozess gegen einen Mann aus Hasbergen muss ich sagen ganz schlimm, der in Afrika ähm, Waisenkinder missbraucht hat. Ähm, der hat mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich mitgenommen. Ich fand aber auch den Prozess gegen einen Mann aus Gehäm-Hütte, der im Franziskus-Hospital seinen Zimmernachbarn angezündet hat, auch erschreckend. Ich finde, bei jedem Prozess gibt es immer zwei Aspekte, die ich ganz interessant finde. Es ist einerseits so die, das, der juristische Umgang. Ich habe nicht Jura studiert, ein bisschen kenne ich mich aber mittlerweile aus. Ich finde es aber hochinteressant, wie, ähm, wie unsere Gerichte zu ihren Urteilen kommen. Ich finde aber auch, dass äh, man immer sehr viel über den oder die Menschen erfährt, wie sie möglicherweise in eine äh, Situation gekommen sind, die dann dazu geführt hat, dass sie zu Tätern wurden. Nicht, also Kein Mensch auf der Welt kommt als Täter auf die Welt, sondern er wird in gewisser Weise dazu und diese Hintergründe werden ja vor Gericht auch immer beleuchtet. Mhm. Das finde ich manchmal erschreckend, aber natürlich auch interessant.
0: Dieser Prozess, den du gerade ansprachst mit dem Mann, der im Franziskus-Hospital seinen Zimmernachbarn angezündet hat, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für das, was du gerade beschrieben hast. Erzähl doch nochmal, wie kam dieser Mann letztendlich dazu oder was war letztendlich die Begründung, die sich vor Gericht herauskristallisiert hat, dass der letztendlich fähig war zu seiner Tat?
3: Naja, eine richtige Begründung gab es nicht. Man muss zu dem Prozess sagen, es war mehr oder weniger ein Indizienprozess. Es gab keinen endgültigen Beweis, der ganz klar die Schuld des Mannes ergeben hat, aber es gab ganz viele Indizien, die letztendlich für die Schuld des Mannes gesprochen haben. Er ist dann ja letztendlich auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ähm, im Prozess hat sich herauskristallisiert, dass der Mann ähm, eigentlich ein, ein ganz normales Leben geführt hat ähm, sozial auch durchaus ähm, integriert war, engagiert war in seiner, in seiner Gemeinde er hat dann aber durch einen tragischen Unfall seinen Sohn verloren und dieses Ereignis hat ihn offenbar verständlicherweise sehr aus dem Leben gerissen äh, er hat dann über ja, fast Jahrzehnte hinweg exzessiv Alkohol getrunken und hat sich sein Leben dadurch auch richtig kaputt gemacht. Also ein Gutachter, es wird ja meist auch ein Gutachter bestellt, der über den Angeklagten ähm, Auskunft gibt, der ihn exploriert und dann halt eben berichtet, ähm, ob er möglicherweise schuldunfähig ist oder ob es da möglicherweise irgendwelche Einschränkungen gibt. Der hat gesagt, der Angeklagte hat sich sein Leben versoffen. Das wurde im Prozess auch deutlich. Also der Mann hat jahrzehntelang exzessiv Alkohol getrunken, was dazu geführt hat, dass er eine ziemlich heftige Leberzirrhose hat, die dazu führen wird, dass er möglicherweise in fünf Jahren schon nicht mehr lebt. Also er wird das Gefängnis nicht mehr verlassen. Das stand beim Prozess fest. Lebenslang bedeutet ja meistens 15 Jahre. Ähm ja, du hast gerade nach dem, nach dem Grund gefragt. So einen richtigen Grund gab es eigentlich nicht. Er hat sich von seinem Zimmernachbarn gestört gefühlt, weil der geschnarcht hat.
0: Ich kann mich erinnern, ich durfte auch in, äh, ein, bei ein, zwei Prozesstagen dabei sein und tatsächlich ähm, so viele Mordprozesse habe ich noch nicht erlebt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da sitzt mir jemand gegenüber und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann das wirklich sein, dass dieser Mensch fähig war zu so einer Tat? Kannst, kannst du diese Gedankengänge irgendwie nachvollziehen oder bist du da schon so...
3: Abgebrüht. Nee, ich bin überhaupt nicht abgebrüht, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich seit Jahrzehnten ins Gericht gehe, aber ja, du hast ihn ja auch miterlebt, das ist ein, ein älterer Mann, du saß da ganz ruhig. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass er auch manchmal gedacht hat, was mache ich hier eigentlich, ich habe da gar nichts gemacht. Also er hat das Ganze regungslos äh, über sich ergehen lassen. Ähm, hat jetzt keine großen äh, keine große Mimik oder Gestik weil das hat er ja auch am Ende gesagt äh, der Angeklagte hat ja immer das letzte Wort ich habe mit der Sache nichts zu tun
1: darf ich nochmal ähm, hast du bei deinem Prozess mal darauf geachtet wie der erste Auftritt des Angeklagten war? du fragtest gerade sieht man den Menschen an zu was er fähig ist. Der erste Auftritt eines Angeklagten, gerade einer, der unter Mord oder unter einem Tötungsdelikt vor, vor Gericht mhm. steht, wie kommt er rein? Wie ist er gekleidet? Wie benimmt er sich? Mhm. Schützt er sich? Hält er irgendwas vors mhm. Gesicht? Guckt er die Leute an? Wen begrüßt er? Ich finde, das ist immer der, der spannendste Moment außer Urteilsverkündigung.
3: Genau, das ist auch richtig. Also bei vielen Prozessen halten sich die Angeklagten ja wirklich Aktendeckel ähm, vor, vors Gesicht. Das habe ich bei einigen Prozessen in der Vergangenheit auch erlebt, aber bei ihm war es den ganzen Prozess über gleich. Also der hat überhaupt keine Rego gezeigt.
0: Und auch die Kleidung war so, ne? Also er, ich erinnere mich, dass total er also immer so ja. total unauffällig beige grüne Klamotten so irgendwie getragen hat. Also nichts ja. nichts nach außen gegeben hat, ja. sagen wir mal so. Was ich an dem
3: Prozess noch spannend fand, ähm, das habe ich auch gerade gesagt, äh, wie unsere Gerichtsbarkeit letztendlich zu ihren Urteilen kommt, ähm, es gab ja keinen endgültigen Beweis. Es gab keinen Zeugen. Es gab ähm, keine Videoaufnahme aus dem Zimmer. Natürlich nicht. Es gab aber ganz, ganz viele Hinweise, die letztendlich zu diesem Urteil geführt haben. Und es war aber nach den Plädoyers, die höchst unterschiedlich ausgefallen sind, ähm, für die Beobachter natürlich erstmal nicht klar, wie geht's aus. Die Verteidigung des Mannes hat nämlich auf äh, einen Freispruch plädiert, mhm. weil eben der endgültige Beweis ähm, nicht geliefert werden konnte wohingegen die Staatsanwaltschaft, äh, ja, lebenslänglich gefordert hat. Ich, ähm, also der Richter Ingo Frommeyer, der in der Strafkammer ja, die, die großen Dinger hier verhandelt, ähm, ist ein sehr gewissenhafter, manchmal sogar pingeliger ähm, Richter. Und wie die Gerichtsbarkeit dann zu so einem Urteil kommt, ist sehr spannend. Und ich glaube, dass das Landgericht da mit, mit Ingo Frommeyer einen, einen sehr guten, Mann hat.
0: Ja. Sandra, wie geht dir das, wenn du so hörst, wie Basti über so Prozesse spricht? Ähm, reizt dich das auch oder
2: bist du ganz froh, dass du im Moment als Journalistin nicht so viele Gerichtsprozesse besuchen musst? Ja, was heißt reizen? Also ich habe, ich mache es tatsächlich nicht häufig, ähm, war aber auch ähm, schon mal beim Prozessauftakt gegen äh, einen Mann, dem vor, vor, vorgeworfen wurde, sein, sein Kind zu Tode geschüttelt zu haben. Ähm, natürlich ist das auch faszinierend, dass kann man nicht abstreiten. Also gerade die Frage, die die Wilfried gerade gestellt hat, wie kommt er rein? Wie verhält er sich? Wie geht er damit um? Und das ist ja auch eine Frage, die, glaube ich, jeden umtreibt. Wie können Menschen zu solchen Taten in der Lage sein? Warum machen die das? Was ist da im Vorfeld schiefgelaufen? Ja,
0: ja. zeigt sich auch ganz häufig daran, dass unsere Leser auch ein großes Interesse an solcher Berichterstattung haben. Also ich glaube, es ist relativ ja, regelmäßig bei diesen großen Prozessen, dass unsere Artikel viele Klicks bekommen oder dass wir bei der Auswertung im Print, die wir gerade laufen haben, da gute Einschaltquoten für solche Geschichten haben. Eine andere Geschichte, die uns auch sehr stark beschäftigt hat und dich auch persönlich, Basti, dieses Jahr sagtest du gerade schon, war ähm, die Geschichte um diesen Bergner, der ähm, in Afrika Waisenkinder missbraucht hat. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal deutlich machen. Wie geht es dir dann, in so einem Prozess zu sitzen, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht? Du hast ja selber auch welche. Ja.
3: Hm. Wie fange ich da am besten an? Also natürlich wissen wir im Vorfeld, was uns grob erwartet. Wir kriegen ja, ja, so eine Vorabinformation vom Landgericht, was dann der, der Vorwurf ist. Ich bin da in der Hoffnung hingegangen, dass es nicht so schlimm wird. Aber natürlich wusste ich, dass bei der Anklageverlesung alle Details, das muss ja so sein. Bei der Anklageverlesung müssen erstmal alle Vorwürfe und auch relativ detailliert vorgelesen werden. Das hatte in diesem Prozess Eben zur Folge, dass der Staatsanwalt, ich glaube, anderthalb Stunden lang wirklich sehr detailliert vorgelesen hat, wie dieser Mann in Afrika Waisenkinder missbraucht hat. Und das war, ähm, ich, ich, das geht jetzt, glaube ich, nicht nur Leuten, die Kinder haben so, aber für mich war das wirklich das Schrecklichste, was ich ähm, so in, in meiner Dienstzeit hier bei der, bei der Notz erlebt habe. Das, also es haben. Einige Leute im Gerichtssaal geweint. Ähm, ja, ich kann sagen, ich ähm, war kurz davor oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Für mich war es ganz, ganz schrecklich. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Ähm, klar, du gehst als als Reporter, als, als Berichterstatter objektiv ran, aber in solchen Momenten... Ähm, oder in dem Moment ist es mir sehr schwer gefallen, objektiv zu bleiben, wobei dann natürlich die Berichterstattung äh, bei uns objektiv ausfallen muss und ich glaube, das habe ich, hab ich auch geschafft, auch wenn es ja. mich persönlich sehr mitgenommen hat und ich muss auch sagen, ähm, weite Teile des Prozesses waren ja dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil eben ähm, es so tief in die Persönlichkeit des Mannes reinging, dass dann ähm, eben die Persönlichkeit, äh, die die Öffentlichkeit ausgeladen wurde, da muss ich sagen, für mich persönlich fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm.
0: Ja, Ich muss sagen, also selbst beim Lesen deiner Artikel läuft es einem, einem da ja echt kalt den Rücken runter, wenn man sich vor Augen führt, was da passiert ist. Mhm. Ähm, unsere Leser nehmen das wahrscheinlich auch genauso wahr. Und dann gibt es so Kommentare ähm, zu dem Urteil, das können wir vielleicht nochmal wiederholen, der Mann hat dann 13 Jahre bekommen wegen des äh, Missbrauchs. Und dann schreibt hier ein Leser bei uns auf der Seite, 13 Jahre ist eigentlich ein absoluter Witz, dass die Verteidigung noch weniger gefordert hat, ist noch ein größerer Witz. Der Mann hat mindestens 44 Leben zerstört, da fehlen einem die Worte.
3: Ja, natürlich fehlen einem die Worte bei so einem, bei solchen Taten. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland auch Gesetze und es gibt damit verknüpfte Strafrahmen und an die muss sich das Gericht halten und Gott sei Dank leben wir nicht mehr im Mittelalter, sondern wir halten uns oder wir gehen alle vom Grundgesetz aus und wir gehen von bestimmten Gesetzen aus. Ob jetzt 13 Jahre für, so, für solche Taten gerechtfertigt sind oder nicht, ähm, ja gut, das kann dann jeder unterschiedlich sehen. Ich und auch das Gericht hält sich da an, an, an die Vorgaben, die der Gesetzgeber gemacht hat. Ja, die Verteidigung, dass sie weniger gefordert hat, dafür hat sie auch ihre Gründe gehabt. Der Mann hat gestanden. Gut, die Beweislast war so erdrückend, dass das, ja, taktisch so vorgesehen war, dass er gesteht, um den Strafrahmen etwas geringer zu halten. Ja gut, ich meine, der Verteidiger macht auch seinen Job. Und auch der, der letzte Angeklagte, der die schlimmsten Taten gemacht hat, die es gibt, hat das Recht auf eine ordentliche Verteidigung und vor allem hat auch das Recht auf ein, auf ein ordentliches Urteil.
0: Und auf eine ordentliche Berichterstattung, da sind ja. wir nämlich bei einem weiteren Punkt, der auch zu Diskussionen geführt hat. Wir haben uns aus Sicht mancher Leser vielleicht zurückgehalten, was die Berichterstattung anging über diesen Fall. Andere mhm. Medien haben sehr viel detaillierter berichtet, aus was für einem Umfeld der, der Täter, der verurteilte Täter dann später ja auch kam und haben sich gefragt, warum machen wir das nicht? Vielleicht kannst du da mal erklären.
3: Ja, wir machen das... Also in dem Fall kann ich sagen, haben wir es, haben wir es nicht gemacht, weil ähm, der Täter und vor allem seine Familie natürlich auch <lacht> ein, ein Recht darauf haben, äh, nicht überall wiedererkannt zu werden. Also er wird möglicherweise auch irgendwann wieder entlassen. Dann hat er seine ähm, Schuld verbüßt. Gut, mit der Schuld an sich wird er immer leben müssen. Ähm, andererseits haben wir als Journalisten natürlich auch eine, eine gewisse Verantwortung ähm, und also es wird ja oft vom Pranger gesprochen. Mir und uns ist nicht daran gelegen, Leute an den Pranger zu stellen. Wir berichten über Prozesse an Gerichten. Das Urteil, das fällen nicht wir Journalisten, sondern das fällt halt eben das Gericht. Und ich glaube, dass wir ganz gut daran tun, Leute nicht unnötig an den, an den Pranger zu stellen. In diesem speziellen Fall ist es ja auch eben so, dass die ähm, entscheidenden Hinweise, die letztendlich dazu geführt haben, dass er verhaftet, vor Gericht gestellt und dann verurteilt wurde. Die kam aus seiner Familie. Und die Familie, die wohnt noch in dem Ort. Und ich glaube, die Familie hat auch ein Anrecht darauf. Ähm naja gut, mittlerweile sind sie ja durch verschiedene Berichterstattungen sehr identif identifizierbar geworden. Aber natürlich hat die Familie ein Anrecht darauf, ein halbwegs normales Leben weiterzuführen. Und ich glaube nicht, dass es angebracht ist, ähm nicht nur den Täter, sondern seine ganze Familie so an den Pranger zu stellen und eben in aller, allen möglichen Details darzustellen, wo sie nun wohnen, was sie gemacht haben, was er, er war ja höchst anerkannt in seiner Heimatgemeinde, hat sich da engagiert in, in vielen Dingen. Ja, irgendwo gibt es, glaube ich, auch Grenzen und ich glaube, wir tun gut daran, ähm, nicht so einen öffentlichen Pranger entstehen zu lassen.
0: Wilfried, du äh, als Reporterchef nickst hier die ganze Zeit ganz fleißig. Siehst du genauso?
1: Ja, wir, wir müssen uns hüten, da eine Sippenhaft einzuführen. Also äh, ich würde immer davor warnen, äh, gerade das Umfeld irgendwie identifizierbar zu machen. Das hat erstmal nichts damit zu tun. Und das sind die leidtragenden Familienangehörigen eines Täters. Die werden immer mit dieser Tat, immer mit dieser Person in Verbindung gebracht. Und wenn wir darüber berichten, dann zeigen wir nochmal mit dem Finger drauf. Und das ist für diese Familie, für die Angehörigen, für das weitere Umfeld der Täter wirklich das Schlimmste. Ja. Da müssen wir sehr vorsichtig
3: ja, sein. absolut.
1: Übrigens auch, wenn wir heute noch über, das geht jetzt ein bisschen weit weg, aber ganz kurz nur, wenn wir heute über Naziverbrechen sprechen und die Familiennamen heute noch nennen, dann treffen wir auch immer die Nachkommen dieser Täter von damals, die heute unter uns leben und nichts damit zu tun haben. Da müssen wir auch sehr vorsichtig sein.
0: Mhm. Basti, ich lasse dich natürlich auch hier aus der Runde nicht raus, ohne auch von dir nochmal einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020 ähm zu fordern.
3: Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Verbrechen noch passieren werden. <lacht> Nein, aber äh, vielleicht gibt es ja
0: noch was, äh, noch Prozesse, die ja, offen sind, wo noch ähm, verhandelt wird.
3: Ja, also ein sehr spannender Prozess ähm, läuft noch am Landgericht. Der läuft ja schon seit einem halben Jahr. Das ist der Prozess gegen vier Männer, ähm, denen vorgeworfen wird, kurz vor Weihnachten 2018, meine ich, eine Frau aus Melle getötet zu haben, vorher gefoltert zu haben, in der Hoffnung von ihr irgendwie Geld erpressen zu können, dieser Prozess, der entwickelt sich wirklich zu einem Mammutprozess. Es ist noch lange nicht absehbar, wann es möglicherweise zu einem Urteil kommt. Hat damit zu tun, dass es natürlich vier Angeklagte gibt. Das verlängert so einen Prozess natürlich immer. Es ist auch in gewisser Weise ein Indizienprozess. Es gibt viele Wendungen in diesem Prozess. Die Polizei stand noch im Fokus. Die Verteidiger der einzelnen Angeklagten sind sich untereinander nicht grün. Ähm, äh, es sind noch viele Dinge unklar, die diesen möglichen Tatablauf betreffen. Es gibt Gutachter, deren Gewissenhaftigkeit oder wie auch immer angezweifelt wird. Ähm, also die Verteidiger, ähm, die meisten kommen aus Köln, weil auch die Angeklagten aus Köln kommen. Ja, das sind, ähm, das sind richtige Profis. Die äh, führen teilweise das Gericht auch so ein bisschen ähm, am Nasenring durch die Manege, will ich fast sagen. Also der Prozess ist ähm, spannend und so in, in, in dieser Form habe ich so ein Schauspiel noch nicht erlebt, weil sich mhm. auch die Angeklagten teilweise, ach, die belasten sich gegenseitig. Ähm, es gibt einen mutmaßlichen Drahtzieher, der dann ähm, ja, vor Gericht sich aber darstellt als äh, so ein ganz lieber Kerl, der das Mordopfer Mama genannt haben will und ähm, ja, so eine äh, richtige schauspielerische Glanzleistung im Gerichtssaal aufgeführt hat. Also der Prozess, der hat, ähm, der hat ganz viele interessante Aspekte. Ich wage da überhaupt keine Prognose, wie mhm. der ausgeht. Ich glaube aber, dass sich dieser Prozess noch auf jeden Fall mindestens bis ins Frühjahr zieht, wenn nicht sogar noch länger.
0: Und die Kriminalität schläft nicht. Das Verbrechen schläft nicht, sagt man. Du Dir wird die Arbeit nicht ausgehen, auch in 2020 nicht. Leider nicht. Bin ich schwer von Leider überzeugt. Nicht. Danke, Basti. Von einem echten Dauerbrenner-Thema würde ich jetzt gerne mal übergehen zu einem echten Novum. Ähm, denn in Osnabrück hat es dieses Jahr zum ersten Mal einen kommunalen Bürgerentscheid gegeben. Sandra ja. Dorn hat sich damit beschäftigt.
2: Ähm, erzähl doch einmal kurz, worum es ging. Ja, Ich hatte es ja Anfang schon mal kurz angesprochen. Es ging um das Thema Wohnen. Das ist vielleicht... Das Thema, was so die Gesellschaft insgesamt momentan mit am meisten bewegt, man hört es ja ständig in den Nachrichten, ähm, dass beispielsweise in München, Frankfurt, Berlin die, die Mietpreisen explodieren, aber eben auch in Osnabrück. Also da haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren, das hat der letzte Mietspiegel gezeigt, einen Anstieg um fünf Prozent bei den äh, Netto-Kaltschmieten gehabt und ähm, gerade für die Leute mit geringem Einkommen wird es halt immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Naja, und das hat dann eine Gruppe von, äh, naja, aktiven Leuten, so eher aus dem linken Spektrum. Das, die Idee keimte in der Osnabrücker Attack-Gruppe. Ähm, das haben die sich eben vorgenommen, das Thema, und gesagt, na, da müssen wir was ändern und jetzt äh, mal einen Bürgerentscheid anschieben, damit die Stadt eingreift in den Markt und eine Wohnungsgesellschaft gründet. Da gab es im Vorfeld in vielen, vielen Jahren im Rat immer mal wieder ähm, Versuche von SPD, Grünen und Linken, ähm, aus eigenem Antrieb eine Wohnungsgesellschaft wieder zu gründen. Die Stadt hatte mal eine, die OWG. Ähm, die hat die Stadt in den Jahren 2002 bis 2004 veräußert. Damals hatten CDU und FDP die Mehrheit im Rat. Mhm. Und ähm, naja, da sind ungefähr 3700 Wohnungen flöten gegangen. Die meisten sind jetzt bei Vonovia im Besitz.
0: Das, und Da könnte es klingeln bei den, bei den aufmerksamen Podcast-Hörern. Ja. Das Thema war nämlich im ersten Teil des Jahresrückblicks schon, ähm, hat Jean-Charles Faye schon mal vorgestellt. Mhm.
2: Aber erzähl weiter. Naja und diese 3700 Wohnungen, die fehlen jetzt halt der Stadt. Also viele werden sich wahrscheinlich jetzt ziemlich ärgern, mhm. damals diese Entscheidung getroffen zu haben, aber da war die Situation eine andere. Da gab es nicht so, eine, ähm, so einen angespannten Wohnungsmarkt wie aktuell. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Stadt, fehlt der Stadt jetzt halt genau dieses Instrument, um, um da regulierend ja. in den Markt einzugreifen und dafür zu sorgen, dass gerade die Leute, die ähm, wenig Geld zur Verfügung haben, dass die noch irgendwie unterkommen. Mhm. Wir gehen gleich, glaube ich, nochmal auf die Argumente
0: ein, pro und contra, was damals passiert ist. Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere aus der Brücke, da war doch nochmal was. Wir mussten doch schon mal über etwas abstimmen. Thema Westumgehung. Wer kann, wer kann erklären, was da der Unterschied ist? Warum kann ich trotzdem sagen, erster kommunaler
2: Bürgerentscheid? Wilfried, möchtest du oder soll ich? Erzähl mir bitte. Wilfried ja, Hindrichs hat sich ja mit dem äh, Thema Westumgehung da auch äh, ausgiebig befasst. Das war eine Zeit, Zeit lang
3: dein Lieblingsthema, ne? Entlastungsstraße West.
1: <lacht> so heißt es.
2: Da müssen wir kor korrekt bleiben. Nein, Der Unterschied war, dass ähm, dort eine Bürgerbefragung durchgeführt wurde das Ergebnis einer Bürgerbefragung ist nicht bindend. Bürgerbefragung gibt es äh, immer mal wieder ähm, aus meiner früheren Reporterzeit in Wallenhorst, kenne ich das auch noch, da wurde auch mal eine durchgeführt, da ging es um den Bau ähm, des Arkadencenters, eines Einkaufszentrums in, Ost, äh, in Wallenhorst auf der grünen Wiese. Ein jahrelanges Streitthema und auch ab und zu ähm, entscheiden Kommunalpolitiker, hm, wir wollen nicht so 100% uns da selbst entscheiden, wir fragen mal lieber die Bürger. Und ähm, die sind letzten Endes nicht an das Votum der Bürger gebunden, aber letzten Endes, äh, naja, mit Blick auf die nächste Kommunalwahl, äh, trauen sich dann Ratsleute nicht wirklich dann noch irgendwie nochmal die Entscheidung umzuwerfen. Also ich Fall. muss,
3: wenn ich mal kurz was einwerfen darf, ich finde diese direkte Demokratie ist ja schön, ähm, aber manchmal sind die Kommunalpolitiker da noch ein bisschen, also ich will nicht sagen feige, aber bei solch gewichtigen Themen Könnten Sie auch sagen, naja, wir sind gewählt, wir entscheiden das jetzt, oder? Dann nochmal zu Frage, ja, wir wollen doch jetzt nochmal sicher gehen und die Bürger fragen. Weiß ich nicht, was denkt ihr?
1: Also die Bürgerbefragung zur Westumgehung, ähm, die resultierte daraus, dass äh, SPD und Grüne eine Zellgemeinschaft gebildet haben im Rat, sich in dieser Frage aber nicht einig waren und dann gesagt haben, gut, dann soll der Bürger entscheiden. Mhm. Das war der Hintergrund. Sie hätten sich zusammenraufen können, aber SPD für den Bau der Straße, Grüne dagegen, da war keine Brücke zu schlagen. Also kam die Bürgerbefragung. Das ist ein ganz anderer Hintergrund als der Bürgerentscheid zur Wohnungsbaugesellschaft. Das, das kam aus der Bürgerschaft selbst. Das ist eine Initiative, die da ergriffen worden ist. Und das hat, glaube ich, das, also das miteinander zu vergleichen, geht, glaube ich, in die mhm. falsche Richtung.
0: Okay. Sandra, wir haben es gerade gesagt, diese, dieser Bürgerentscheid, kam aus einer Bürgerinitiative. Wann hast
2: du denn das erste Mal davon erfahren und welche Chancen hast du dem am Anfang eingeräumt? Ja, das war im Frühjahr 2018. Also da hatte ich dann äh, Kontakt mit den Initiatoren. Ähm, die wollten erst noch nicht so wirklich damit an die Öffentlichkeit gehen. Die wollten das wirklich auf ganz auf eine ganz solide Basis stellen. Die wollten ähm, ja schon mal äh, einen konkreten Plan haben, wie sie es schaffen sollen, ähm, die nötigen Unterschriften zu sammeln. Denn für so einen Bürgerentscheid ähm, gibt es recht hohe Hürden. Dem, dem geht ein Bürgerbegehren voraus. Ähm, da muss eine gewisse Anzahl von Stimmen von Wahlberechtigten gesammelt werden. Ähm, zur Wohnungsgesellschaft waren das in dem Fall 9.830 Unterschriften von Wahlberechtigten. Mhm. Ähm, das, das, ist sehr, ist sehr, das ist eine Menge. Die muss man erstmal zusammenkriegen. Ähm, welche Chancen habe ich denen eingeräumt? Schon relativ hohe, weil völlig klar war, das Thema Wohnen bewegt so ziemlich jeden. Also das wird hier, glaube ich, euch allen auch so gehen. Jeder kennt irgendjemanden, der entweder eine Wohnung sucht, der äh, verzweifelt versucht, äh, ein Haus zu bauen und ein Grundstück sucht oder der ein Haus sucht oder was auch immer. Also Das ist ein Thema, was wirklich jeden betrifft. Und auch noch die Leute, die eine Wohnung haben, ähm, wenn die jetzt nicht gerade bei irgendeiner Genossenschaft eingemietet sind oder eine Eigentumswohnung besitzen, die haben natürlich auch Angst, ihre Wohnung verlieren zu können wegen Eigenbedarfskündigung. Es gibt die Angst vor Mieterhöhen, äh, ein riesen Rattenschwanz. Also die Chance, mit so einem Bürgerbegehren und Bürgerentscheid durchzukommen, die habe ich schon als recht hoch erachtet.
3: Also ich, hätte, weil ich das mal eben einwerfen darf, ich hätte nicht gedacht, dass sie die 10.000 zusammenkriegen. Klar, das Thema bewegt doch. viele Leute. Ja, Wilfried. Doch. Äh, Wilfried sagt doch. Ich habe gedacht, na okay, also die kriegen bestimmt ein paar Tausend zusammen, aber 10.000 ist echt viel. Natürlich, aber
1: das Unterschreiben ist doch leicht. Ich habe doch keine ich. persönlichen Nachteile dadurch, dass ich als Wähler sage, ja macht mal. Also eine Entscheidung über eine Straße ist etwas anderes. Ich kann an der Straße wohnen an der künftigen oder mhm. ich, ne, ich kann betroffen sein. Wenn über das Rauchen in Kneipen abgestimmt wird, bin ich Raucher oder nicht Raucher. Ich bin selber irgendwie irgendwie betroffen. Aber die Unterschrift zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft, die tut nicht weh. Auch die Abstimmung darüber. Von daher war mir klar, wenn das Ding, wenn die Initiative in Gang kommt und die raufen sich zusammen und sie finden genug, die dann losgehen mit den Zetteln und dann Unterschriften sammeln. Die Bürger ziehen mit. Aber die, die Abstimmung an sich...
3: Das Ergebnis war
1: eindeutig. eindeutig. Das, war, das war
2: eindeutig. Da haben, ich habe mir das nochmal genau rausgesucht. 76,44 Prozent ähm, der, der, derer, die abgestimmt haben, haben dafür gestimmt. Insgesamt haben 56.506 Osnabrücker ihr Kreuzchen gemacht. Also 76 Prozent dafür, 23,5 dagegen, das, ähm, ist schon, war schon ziemlich, ziemlich eindeutig. eindeutig.
3: Habe ich auch also immer wieder eine totale Fehleinschätzung abgegeben. Wie immer. Ja. Wie immer. Aber damit kann ich leben.
0: <lacht> aber Sandra, erzählt auch nochmal, du hast gerade das Ergebnis schon genannt, aber diese Abstimmung ähm, fiel ja zusammen mit verschiedenen anderen Wahlwahlen. Ja. Und Die Europawahl war noch, in, dann gab es noch die, ähm, muss ich gerade selber gucken, was noch war, Landrats Landratswahl war, war noch, mehrere richtig. Bürgermeisterwahlen zumindest
2: im Umkreis. Ja. Ähm, wie läuft denn so ein Wahlabend ab in der Redaktion? Ah, ja, im Prinzip wie jeder andere Wahlamt auch. Wir kommen dann irgendwann, äh, ja, wenn die Wahllokale langsam schließen, dann kommen wir in die Redaktion, ähm, legen unsere Sachen ab und dann äh, schwingen wir uns aufs Rad. Also zumindest diejenigen, die in der Stadt unterwegs sind, weil man dann doch ein bisschen schneller am Ziel ist und dann ähm, in dem Fall des Bürgerentscheides hat sich alles im, in der Lagerhalle abgespielt. Und dann verteilen wir uns. Einer geht zu den Gegnern, also mein Kollege Dietmar Kröger hat sich ähm, dann vor allem umgeschaut, wie es so bei CDU und FDP die Stimmungslage ist, als die Ergebnisse langsam reinkamen. Ich ähm, war beim Bündnis, bei den Grünen, bei SPD. Also es waren glücklicherweise eben alle vor Ort. Und dann kamen erst die Ergebnisse zur ähm, Europawahl. Äh, da war Partystimmung bei den Grünen. <lacht> ähm, und dann langsam tröpfelten so die Ergebnisse zum Bürgerentscheid ein. Da war erst bei denen äh, vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, also bei der Bürgerschaft, die das Ganze angezettelt hat, war schon erstmal eine ziemliche Anspannung. Aber als dann die ersten Ergebnisse kamen, da waren die sehr, sehr bald sehr entspannt. Also es war ziemlich schnell eindeutig, wie es ausgeht.
0: Ich glaube, wir können aber an der Stelle auch verraten, was dann hier in der
2: Redaktion passiert, wenn alle wieder zurück sind, oder? Ja, klar. Man, äh, dann setzt man sich an den Rechner und... Äh, schreibt, was das Zeug hält. Wir haben natürlich dann einen, einen Redaktionsschluss, mhm. äh, zumindest für die Printausgabe, online natürlich nicht, aber auch online versuchen wir halt so schnell wie möglich das Ergebnis oh. zu verkünden. Also sobald das Endergebnis feststand, das vorläufige, ähm, wird dann eben die passende Version schon mal freigegeben, damit mhm. die Leute sich schnell informieren können. Naja, und wir, die wir vor Ort waren, wir Reporter, wir schreiben dann eben unsere Eindrücke nieder und ähm, ich habe an dem Tag dann auch noch einen entsprechenden Kommentar geschrieben, auch mit ein bisschen, mit einem Ausblick, wie geht's jetzt weiter? ja. Und das äh, beschäftigt uns ja dann bis heute im Prinzip. Aber den eigentlich
0: spannenden Teil an dem Abend hast du jetzt ausgespart. Der wäre, dass dann irgendwann nochmal die Bierkiste
2: auf den Tisch kommt. Ah oh ja, ach, die kommt ja schon zwischendurch auf den Tisch. <lacht> das, <lacht> das läuft tatsächlich bei den äh, bei den Fraktionen so ab, dass, dass jeder irgendwie schon dafür sorgt, dass äh, die Fraktionsmitglieder und auch die Parteimitglieder da. Äh, ja, nicht verdursten. Okay.
3: Ja, ich finde an solchen Abenden halt immer spannend ähm, oder schön zu sehen, wenn es dann echt in Richtung Andruck geht ne? und einige sind auch nicht fertig. Also jeder hilft jedem. Mhm. Ähm, finde ich immer schön für uns als Redaktion, wenn alle irgendwie an einem Strang ziehen und äh, keiner irgendwie zurückgelassen wird. Das, ich finde solche Abende zwar anstrengend, aber wenn man fertig ist, dann kann man sich auch nochmal ein Kaltgetränk aufmachen. Das finde ich gut. Das
2: ist schon mal nochmal ein besonderer Geist, der ja, dann durch ja, die Redaktion etwas ne? ja. Er ist eine ganz tolle. Und es gibt immer noch Essen. Wir kriegen immer äh, Frikadellen ja.
3: und Schnitzel und so. Oder auch was Vegetarisches seit neuestem.
0: Richtig. Damit die Redaktion nicht vom Fleisch fällt während der ganzen Arbeit. Ja, genau. <lacht>
2: ja.
0: Du hast gerade schon kurz angesprochen, Sandra, das Ergebnis oder die Abstimmung ist ja im Mai gewesen. Mhm. Was was ist denn seitdem passiert und was wo sind wir gerade? Wo ist der Stand? Wie geht's weiter?
2: Ja. Also direkt nach der Abstimmung. Ähm Zwei, drei Tage später gab es schon eine Ratssitzung. Es war sogar schon ein, ein, ein äh, Ratsbeschluss vorbereitet worden, weil auch bei der Stadt mittlerweile so ziemlich jeder davon ausgegangen ist, dass äh, das gewinnen die. Also mit, in dem Moment, wo feststand, der Bürgerentscheid findet statt, hat, glaube ich, kaum noch jemand geglaubt, dass ähm, es eine Mehrheit dagegen, also gegen die Gründung einer Wohnungsgesellschaft geben wird. Ja. Und jetzt, ähm, also das war immer eine sehr emotionale Debatte, Geht es auch um grundsätzliche Sachen? Soll man in den Markt eingreifen oder nicht? Ähm, kann das sich nicht von selber regeln? Und bindet sich die Stadt da nicht einen Riesenaufwand auf, ans Bein? Wird das nicht viel zu teuer? Etc. Ähm, also es war immer eine sehr de emotionale Debatte. Lustigerweise direkt in der Ratssitzung nach dem Bürgerentscheid waren sich alle dann ziemlich einig. Also da haben, äh, hat auch Fritz Brickwelle von der CDU-Fraktion den anderen die Hand gereicht. Ähm, ich habe noch mal kurz geguckt, was er gesagt hat. Er sagte wörtlich, es gibt kein Nachtreten, keine Behinderung. Also der Rat hat jetzt den Auftrag, mhm. den Bürger, äh, das Ergebnis des Bürgerentscheides umzusetzen. Das heißt, eine Wohnungsgesellschaft zu gründen. Ähm, jetzt wurde eine Projekt, äh, ein Projektausschuss gegründet. Die setzen sich jetzt zusammen, beraten ein wenig, aber letzten Endes hat dieser Projektausschuss wenig äh, zu sagen. Mhm. Im Prinzip hat er gar nichts zu sagen. Und ähm, momentan muss jetzt eben die Verwaltung auch zusehen, dass sie ein schlaues Konzept vorlegt. Das ist ziemlich kompliziert. Also es geht darum, was für eine Gesellschaftsform macht man da? Gründet man eine Genossenschaft? Gründet man eine GmbH und mhm. Co. KG? Siedelt man das Ganze unter dem Dach der Stadtwerke an, die ähm, da schon Interesse geäußert haben und die auch in den letzten Jahren sogar eine eigene Mobilienabteilung gegründet haben? Mhm. Noch bevor klar war, dass so eine Wohnungsgesellschaft gegründet wird. Und all diese Sachen müssen jetzt geklärt werden. Der Zeitplan sieht vor, dass ähm, die Wohnungsgesellschaft in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres gegründet wird. Ja, wollen wir mal schauen. Und bis dann die ersten Wohnungen
0: vermietet werden können, dauert es wahrscheinlich nochmal eine ganze Zeit. Das dauert Zeit.
2: ewig. Die müssen ja erstmal gekauft oder äh, gebaut werden. Ähm, und wenn man die bauen möchte, dann dauert es noch länger. Da muss man erstmal schauen, wo. Bauland in Osnabrück ist knapp. Mhm. und im Zweifelsfall müssen noch Bebauungspläne gefasst werden und so weiter. Also mindestens zwei Jahre, wenn nicht noch länger.
0: Ein weiteres Zukunftsthema, ich höre das schon raus. Mhm. Ähm, danke Sandra bis hierhin. Ich würde damit unsere kleine Runde auch schon beschließen. Ich bin eingestiegen mit der Frage, was war euer Thema des Jahres 2019? Was wird denn euer Thema des Jahres 2020? Hm. Kann da schon einer was sagen?
1: Der Sommer. Der Sommer? Ja, ich bin gespannt, ob es wieder so schön warm wird. Wir hatten letztes Jahr viel über über Dürre und Waldschäden und sowas berichtet. Ich möchte nur einmal sagen, ich habe den Sommer genossen. Es war herrlich.
2: <lacht> ich berichte in letzter Zeit ständig über abgestorbene Bäume. Also, ich fand den Sommer auch schön. Aber äh, Thema Sommer ist tatsächlich was, was, was uns nächstes Jahr beschäftigen könnte. Gerade wenn es dann um die Frage geht, wie äh, entwickelt sich das Klima. Wow.
1: Ja, nach 2018 war es schon ziemlich heftig. Mhm. Und äh, dann kam 2019 nochmal so ein Sommer. Jetzt bin ich gespannt, was
3: 2020 bringt. Also ich bin echt gespannt darauf, was sich ähm, städtebaulich in Osnabrück tut. Wilfried, du hast ja jetzt die Tage erst über dieses Megaprojekt an der Möser Straße berichtet. Ja, dann gibt es äh, den ein oder anderen Hotelneubau, äh, der Zauberwürfel kommt. Ähm, es gibt ein paar spannende Bauprojekte. Ich glaube, Osnabrück wird äh, im nächsten Jahr und in den Jahren darauf sein Gesicht auch nochmal ein bisschen verändern. Vielleicht steigt der VfL auf. Mal gucken.
0: <lacht> Bundesliga. Ja, ich meine, auch das wird
3: ein spannendes Thema, was vielleicht eher ins Brückengeflüster gehört. Aber ähm, naja, mal gucken, was sich beim VfL noch tut. Ne? Leistungszentrum, Stadion. Das sind Sachen, mit denen wir uns vielleicht in Zukunft auch noch mal befassen müssen. Definitiv. Also, was sich nicht verändern wird, ist der Neumarkt.
2: Ja, <lacht> ja das da wollen aber, wir
3: mal sehen nächstes Jahr.
2: Da bin ich immer gespannt, wie es in der Johannesstraße weiter aussieht. Die ist ja ziemlich... Ja, heruntergekommen
0: mittlerweile. Ich würde folgendes verabreden. Wir treffen uns nächstes Jahr hier wieder und nehmen einen weiteren Jahresrückblick auf. Da werden wir dann wissen, was die Themen des Jahres waren. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr hier wart, dass ihr von euren Themen erzählt habt. Und äh, allen Hörern möchte ich noch mit auf den Weg geben. Wir gehen jetzt noch über den Jahreswechsel weiter in eine kleine Pause mit immer, immer der Hase nach. Aber am 2. Januar kommen wir dann mit einer regulären Folge wieder, die sie dann ähm, ab 17 Uhr wie gewohnt hören können. Bis dahin, schöne Silvesterfeier. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ihr natürlich auch alle. Ja, ja du auch.
1: Danke.